0: 好，大家过得好吗？今天这集的妈妈真的超级勇敢的，她经历了五次的试呃人工一次的流产，那在做了一次的呃试管之后，她终于呢现在有了她的宝贝女儿。那她在跟我们呢很有勇气的在赖群组看到我在跟大家挥挥手说有没有人要来聊一些不孕啊或者是这个呃相关的话题的时候，她很勇敢的来。呃，完成了这个任务，我们给他拍拍手。<笑>那我不确定他在赖群愿不愿意露面啦，嗯、呃，因为他今天讲了蛮多私密的事情。但是我觉得这是真的是我在这里再次跟他做一个感谢，你的故事绝对是能够让很多人勇敢。那啊、呃，即使这条路真的很不容易，呃，最后其实结果可能也有可能不尽人意。但是，所有在这条路上的妈妈，你们真的都非常、非常、非常的勇敢。好，那再来呢？我容我呢三十秒，再跟大家提醒一下，我们握笔写字的课程募资已经突破六十万。那今这个礼拜，也就是在进入了最后倒数十天的募资。如果你有兴趣来参与我们这个旅程，对于小孩的这个手部的精细动作发展啊。呃其实这一堂课真的不是只有握笔写字这件事情啦，它其实是握笔写字是手部精细动作发展、是知觉的协调，还有大脑的很多的整合运用的最终的一个结果。所以如果你的小孩刚好是在三到八岁这个年纪，然后对于他的这个学习，在帮助他，不管是在学校学习的效率可以事半功倍。或者是说他在各个活动的发展，不管是乐器啊，不管是呃球类运动啊，不管是精细的，可能甚至艺术创作啊，这些商方面，如果你觉得他的呃，你你很希望他的手部手部的精细动作的功能协调能够更好，能够帮助他更轻松省力的呃，把他的余欲用在专注于这个工作上面，用在思考上面。那我们都非常推荐你来最后十天来参与我们这个握笔写字的这个呃线上课程。那我们也非常感谢我们群组中的妈妈虾米妈帮我们也分享了她很棒的这个使用体验。那。也， yeah, 我们也很期待。如果你已经买了课程，已经在第一波七月三十一号之前下单，你收到了教具包，也上了课程，你有任何的心得，都欢迎你到我们的粉专来留言告诉我们，或者是在赖群，或者是私讯我们。呃，我们真的都是觉得这这样的回馈，就是我们两年的辛苦，最好最好的回报。好了，谢谢大家，那我们今天的节目就要开始喽。来到职能治疗师妈妈冷肖伟，我是职能治疗师妈妈 o T 丽丽，我是 o T 丽丽的高中同学，帮忙冷肖伟的妈妈 Michelle。好，我们今天呢邀请到一位就是很。我觉得他今天有这份心来分享，我觉得很不容易的一位粉丝妈妈，她是在我们赖群组里面听到我的呼唤，因为我最近看到很多人在我们赖群是在聊那个不孕症的治疗，然后流产这些状况。那这位妈妈呢，今天要化名，因为她今天会会讲到很多很多比较私人的事情，然后又加上呢，她会揭露很多医生的名字，所以我们就觉得说，我还是化名好了。然后，因为我们本集没有要夜配任何的这个妇产科的诊所，对，所以呢，今天真的是化名来跟大家聊一聊。就是我觉得开头警语呢，还是要讲一下。就是我们这个都属于经验谈。那你如果在这个路上能够找到一个有缘的医生，然后能够可以帮你，就是做到你呃你想要的这个目标，我们觉得其实你还是要寻求正规的医疗管道啦，多多尝试。好，那我们今天欢迎粉丝妈妈 Jenny， Hello， 大家好。<笑>对， Jenny 也不是她本名，所以她今天决定她叫 Jenny。为什么你决定要叫 Jenny 啊？因为就是谢依分，她有一个纪录片，在八月二号的时候就要播出，<对>其实就是在讲她，对对,对就是在讲她试管的这个经过。而且她其实是第一胎，好像还蛮顺遂，但其实怀第二胎非常不容易。然后，所以我觉得啊，就是所有呃，像我们这一类的妈妈，其实我们都是每一个人都是 e n 真的，就是像她一样的勇敢跟坚强。真的，而且我觉得这个议题是以往太不被。听到太多人就是觉得说这件事情，呃，也不好意思讲出来。但是越是这样子，其实，在经历的人就会觉得很孤单，或者会觉得说，呃，是不是只有我有这样的问题？可是其实不是嘛，对不对？今天您的先生还做了很多资料给你，对。就是，所以其实碰到不孕的问题的人蛮多的嘛，对不对？对，其实他就跟我说，你看啊，本来今天要出来的时候，他就跟我说，呃，我讲了一些内容，他就觉得说，我觉得你这样讲很不精确，所以他就传了一个资料给我，他告诉我说，<笑>来根据国健署的资料，对，对每七对每七对夫妻，台湾每七对夫妻就有一对是不孕，我们不应该把它看成是一种呃疾病啊，或者是羞于启齿的问题。嗯，哎、欸，很常见哎，这跟我们那时候在群组中也有讲说，其实每四对怀孕的夫妻就一对有流产的经验，所以其实像流产也是一个数据，比你想象中的还要高。是，嗯，好，所以这个，所以其实这是一个普遍的问题。那为什么会那么普遍？我我觉得一开始我们就来从 Jenny 的心路历程来聊，她过关斩将，就是他一开始是先要去最早，就是你要知道你问题到底在哪。对不对？光这件事情就可以花很多的时间。对，其实我觉得大家会还蛮羞于其齿谈这些问题。然后，其实我看了一些资料，如果你现在是三十岁左右，三十岁到三十五岁，嗯、如果大家努力了一年。发现哎、欸，好像都没有怀孕，或者是你超过三十五岁，然后你超过六个月都还没有怀孕，其实在这样的定义就叫做不孕。可是可能比较年轻的时候，可能三十岁出头的时候，大家就会觉得说，哎、欸，怀孕有很难吗？这有什么？就是高兴的时候来一下就 OK 的啦。我们那天还聊说，高中生不是很容易吗？<笑>对，就是他就会觉得说，哎、欸，大家不是那种什么一夜情，怎么电视上一夜情啊？然后就有了，就很多电视剧都这样一夜情，然后就有了那个呃富家公子的小孩。可是其实当我们自己开始做这件事情的时候，发现其实原来并没有那么容易。对我自己也是，那时候也是因为一年都没有，所以我也是开始才开始警觉。对，然后而且那时候我有一些朋友一开始也会跟你开玩笑说啊，就以前什么保险套都白买啦、啊，就是防防护做这么多，其实根本不需要，因为非常的困难。然后到最后就是后来我也是经历了去验那个先生的精子，然后我也有去照那个超音波等等的。但是我相信你应该做的比我更多检查，对不对？那时候是是是，是是你可以讲一下你其中几个你觉得好，就是我觉得、啊、呃，其实我觉得我自己好像把该检查的器官都检查了一轮。所以大家也要有这样子的那个呃，我一开始就是去可能好，就是基础的那些检查，后来呢去照了一些像超音波，然后我就去找那个呃，那时候去台大找陈幸福医生，他的幸福不是那个，可是我觉得谐音听起来也还蛮不错的、啊，<後>就是你对你之后就可以他就帮你找到幸福这样，然后呢可能他帮我检查一些之后，他就跟我说，哎、欸、呃，我觉得你可能要再去找叉叉叉，就是再找另外一个杨正宪医生。去检查子宫镜这样子哦，所以每一个环节器官都还有特别专精的人。对对对，我就发现说哇，原来妇科他们的那个是这么细，就是他们的分工，就可能台大这些分工是这么的细致。真的耶，我也第一次知道。所以我后来就去找杨医生照子宫镜，然后他照一照就跟我说：“哎、欸，你有子宫息肉的问题。”那也就是说，我子宫里面有长了一些东西，那可能就有点像是它占据了这样子的空间，可能你的空间房间比较挤一点。对对对，那所以他可。可能可以着床或什么的空间相对来说就被压缩了，那它跟你的健康是没有，它对你的健康是没有影响。不过当然可能也要割下验一验，才能够知道说那个息肉是有什么问题，而且息肉可能什么地方都可能会长息肉这样子，大家也有听过息肉，知<对>那他就跟我说，那我们现在就是要安排找时间来割除这个子宫息肉这样，所以那时候割除子宫息肉的话是要全身麻醉。所以，那我为了就是想说，好，那这个可能会影响我受孕的几率，那我就要勇敢的做这件事情。好，那就是去做了这样子的手术。那做完手术，其实我意外得到了一个还蛮不错的收获，就是精通的减缓。Oh, 嗯，对，就是可能我以前可能从那个好从少女时代可能就会经痛，那其实我觉得经痛大家的那个经历可能是不太一样的。<对>那我可能是那种不舒服到我跟老师说，老师我要请假，我可能还没有开口，老师就会说你怎么了？赶快回去休息，脸已经对对对，就是你看你那个虚弱的状况，就是会这样子。所以其实割掉子宫息肉之后呢，後他还有帮我化验了，告诉我说，哎、欸，这些都是 OK 的，没有什么没有什么造成疾病的那些问题。割完之后呢，就发现说，哎、欸，这个经痛的状况减缓了很。很多，所以那时候就照了子宫镜，然后解决了可能造成的因素，这样子。后来又照了输卵管摄影，哎、欸，那个是不是很痛？其实我自己觉得还好诶，我然后我那时候也是在台大做的，也是做那个，然后一开始他会叫你填一些东西，然后他填写的东西会写说那个准妈妈们什么的，然后其实我看到准妈妈们，其实因为其实已经努力了一段时间，就是发现说可能我们就是不孕，我就是有这样的状况跟问题，所以看到那个时候，其实我内心有一点点的感伤，这样有诶<耶>，然后然后我在我之前查的时候就说呃是、哦、什么台大的医疗人员就是其实很冷血，就可能没有怎么在管人家，但其实我遇到的都还蛮好的，他就跟我说。哎呀，我看你就是你就是那种很像是读很多书、高知识分子，你们就是一定上网查很多东西。我跟你说，你上网查很多东西，你反而会害怕，你就不要想那些。然后医生跟你说你做什么检查就做什么检查。然后我其实那时候流眼泪不是因为很痛，是因为我看到那个准妈妈这样子的那几个字样，让我觉得说内心有一点，嗯、我就想说，那我什么时候才可以成为准妈妈这样子？嗯、然后他还对他还很温柔的帮我擦眼泪这样子。所以就是输卵管摄影话，就是他会打一些东西到你体内，嗯、然后可能你就是要摆，就是你。你可能已经有点不舒服了，可是你必须得摆不同的 pose， 因为他要照清楚，就是要看说，就是他转来转去是是，对对对对对，就可能转这个姿势、那个姿势， <Okay. S 2> 因为他要把整个状况照清楚，然后医生才能够来帮你判断。比方说你的输卵管有没有堵塞的状况跟问题，嗯、<哼>所以这些东西就是都是必须要做的。然后我跟我老公其实我们有看，其实不孕的话，女生占的状况因素比例是比较高，男生可能就是百分之十，而且男生可能要检查的东西就是很简单。就是就是精子这样子，就是把它弄出来，然后看看、验一验。有，所以我觉得女生就是妈妈们，就是要成为准妈妈们，要成为妈妈们，在这一路上，你必须就是过关斩将，你必须得做很多很多的事情，很多很多的检查，就是才能够发现说，哎，什么部分是不是有问题？因为其实我们今天要聊那个人工跟试管嘛，可是可能你在前面这些前置的功课或前置的作业，你可能要先确认你的身体状况、你的器官，然后才不会。说哎、欸，到后面的时候才就是呃浪费钱啊，或者是浪费时间，所以这些检查都是一关一关。像我刚刚讲的好超音波，好，然后所有的好那个子宫镜什么数据那个什么，对对对，还有 AMH， 就是那些数字数据，就是这些东西通通都要检查。那输卵管的话，就是看有没有堵塞的问题，那那是堵塞一边还是堵塞两边还是怎么样？然后依照你的状况在，然后好像我有些朋友他照输卵管摄影是有过敏还是什么的，就是可能事后还会有一些显、啊、影剂的过。过敏<对>好<像>对，还会有一些可能事后造成的一些不舒服跟状况这样子。对，那当然在照的时候，你可能会有一些可能种种胀胀，就你已定很不舒服，还要摆各种 pose 之类的这样子的。嗯、<哼>对，所以就是女生得做很多的这些检查，检查对对对，然后才能够知道说哦，那我是不是该走这个下一步？你光检查这个部分就几个医生呢、啊？大约大约呃，台大我好像就走了那个三四关这样，然后还有还有那个检查的那些数字数据这样子。o <Okay. S 2> 然后哦，再还就是好，比方说好，曹金波做完，然后那个子宫息肉也割除，然后输卵管也 OK， 然后那结果我们就开始自己在努力尝试，哎、欸，还是没有。那、哦、那怎么办？对，所以后来就是，其实我尝试过很多。如果大家有那种，我觉得有比较简易的方法，就是我一开始有去那种吃排卵药啊，打破卵针啊，有一种东西叫破卵针，就是其实我们上次有聊到说，你可以验那个基础体温什么，然后看说什么时候排卵这样。对，我还介绍一个东西，我叫它排卵试纸，就是你可以用排卵试纸知道自己什么时候排卵，<对>或者是你可以去呃很多的，应该几乎所有的妇产科都可以打破卵针，就是那个医生会帮你造卵泡，然后看什么时候成熟，然后打那个。跟针下去，<對>他就可以准确的告诉你哪一天可以秀，因为他确定说你的卵子会出来。OK， 他已经确定他状态是已经 ready 了，對,對,对，然后他那一针下去就是让他要出来，對對對所以他就可以准确的知道那一针下去，它药效是多久之类的，對對對對對他就知道。所以是马上吗？当天还是说，就他可能就是，比方说他会帮你，就是你可能那段时间就持续去造卵泡，然后 OK 的时候，他就会告诉你说，好，这根针打下去，好，你可能比方说，呃，今天或明天、嗯、就一定要做功课。对对对对对，就我后来才知道說哦，卵子它其实存活的时间其实二十四小时左右，然后又会因为大家的身体素质那些什么状况不一样，影响它的这个。呃，存活的时间，所以它等于二十四小时就已经够短，还有可能更短。对对，對對所以他会要让你，就是你可以在最准确的时间就是破卵针，我觉得这是一个最简单的，然后也最便宜的方法，这样子。OK，、嗯、那医生有那种，就是因为我知道大家一定试过各种方法，有没有？还有那种说要禁欲，然后。到那一天才能做事情，还是说有什么各种、啊？好像医生都是建议隔天做，就是不要每天告诉你说他还蛮确定。比如说，要么就是今天，要么就是明天会排。对,对对，那你就是你可以今天做，然后明天休息，做一休一。对,对对对，<笑>或者是今天不做，但你明天就一定要做。是哦， oh, 所以他也会给你一个。所以我觉得破软针是一个最简洁、最简便的那个方法。我我我觉得，如果你没有办法很确定的话，其实在这个过程中很消耗。对，因为体力也是有限，然后我觉得大家也会一直被一种就是好像一定要赶快，你知道，一直重复性的在做这件事情，其实到时候就会夫妻感情就会变得<對>很紧张，<對>就是跟原本。然后，然后我又很想讲，但是我很很害怕我老公听到。<笑><笑>你今在是 Jenny， 然后你你,你 OK OK OK， 我现在是外国人，不是那个帅哥，<笑>他听不懂中文。<對>好，就是他会觉得我们不要把这个事情当成是做功课，所以我们前面还是要有。我知道，知道很，可是，对对，可是很多时候，有时候就觉得啊，很累，我明天要上班，就就我都<懂>对，所以两个两<懂>人会有不同的那个想法或预期，我觉得这个都是常常会遇到的。然后，其实我也觉得，在走到人工跟走到试管这些，我也是觉得夫妻需要有非常良好的。沟通跟互相支持，因为其实真的就是一步一步是会很辛苦，很辛苦，而且就是会随着年龄，就是会随着年龄不断不断，那呃，就是这件事情会越来越困难。对，而且其实大家要有一个认知，其实我我他有传一个，就他我老公就很很爱传资料给我、啊，他就说，反他刚传一个资料给我，就说其实啊，在三十岁就有百分之六的女性有。卵巢早衰的问题，不要以为你三十岁你还很年轻，嗯、而且其实我今天为什么要捐你？就是其实你看像我们看他就是这么健康、啊，对，你会觉得<潑>对对对，他的身体素质，而且他自己也讲啊，我吃的也很健康，然后你会觉得说他很运动对，然后你会觉得他的身材跟他的那个状况，而且她老公是外国人，大家就想说哇，那一定是他们两个人的那种一定是基因非常好，然后一定是非常容易、喔，其实。也是没有，而且其实我跟他一样都有流产的这个经验，这样子，嗯，是，哎、欸，讲到流产，你要不要先来先来聊，就还是现在就会等下泪崩，又没办法录下去。还好哎、欸，好就是我那我來我现在聊，就是我觉得，因为我现在已经就是已经有 baby 了，就是那他现在已经是一个就是那个两岁多的，就是小可爱这样子，所以我觉得我这一块现在讲话就不会到泪崩这样子。嗯，对。然后我自己是做了五次的人工，一次的试管。大家应该知道人工跟试管的不同，因为一个是植入精子，一个是植入胚胎，嗯、所以我今天哦，我都非常非常认真做功课，就是呢，今天口条非常清楚。<笑>先先讲那个大家比较关心的那个价钱的问题、嗯、好嘞<吧>， okay, 好嘞，就是人工的话，植入精子这件事情大概是一万到两万左右。Okay, 嗯，对，就是我,我可能看了不同家的那些资料一次，对对对，对一次就是大概一万到两万左右。那他就是会，就当然先生要先做精液检查了，然后他会帮你把精子的可能确认一下他的浓度啊、他的活动力啊、他的那些状况，然后再把洗涤过的精子就是植入体内。等一下，等一下，怎么洗涤它？嗯、他们的技术啊，就是所以你意思是说他可以挑出勇猛的精子，或者是比方说可能精子的浓度就是把它调升。就可能，比方说它太浓，精子浓度太浓，可能也会影响到。就是我们后来才知道，精子其实它要游泳，游泳，游泳，游泳很长的一时间。啊、所以是太稀不行，太少就是呃,呃<对>太低不行，<对>太高也不行。对对对对，所以他会把他，然后再把精子的状况弄到是比较好的一个状态，然后再植入，呃，再放入你的体内，就等于说他节省了他们必须要很奋力游泳游泳很长一段时间。因为其实游这么长一段时间，其实精子会不断不断不断的耗损这样子。而且最近你说他太累了，对对对，可能精子他。他要到达正的这个过程，这样子，所以 okay, 所以你你一定要给他一个康中大道，对对，他直接帮你送到门口，就等于说他不用在前面这一段的那个时间跟过程这样子。对，那所以那这样子的呃一个费用的话，就是我刚刚讲一万到两万，那因为也比较简单，就是因为整个那个也比较简单这样子。那如果呃就是试管的话，是哦，我看到这个数字差异非常非常大，这样子，我看到是十二到五十万。嗯，对，然后、嗯、那因为这个的话，跟疗程啊，跟这个难易度或者是什么第几代什么那些，又有一些的差异，这样子。一个是植入胚胎，那再来是呃试管的部分的话，你前面要打针吃药，然后还有加上取卵这件事情。嗯，那取卵的话，必须也是要全身麻醉
1: ，然后后
0: 来就是呃把精子卵子结合之后，把受精卵植入到你的体内。那一个的成功率是呃二十趴。然后另外那个呃，就是试管试管婴儿的话，成功率是四十趴以上。不过这些当然都还是有个体个体差异这样子、嗯。哦，对，所以你就说人工的话，成功率呃。就是、平均约是二十帕，對對對然后试管是四十帕，对四十帕以上这样子。對,对，所以那当然就是费用啊，跟这个辛苦的程度也会有很大很大的不同。这样子，嗯，对，我们先回来聊你剛剛。你刚刚好对，因为你你的流产是一个转泪点嘛，因为你前面做了人工，對,对对对，然后做了几次，嗯、你刚刚说我我刚做了五次，可是其实我后来在做试管的时候啊，就是呃因为比较长的时间在等待，然后有时候有跟护士聊天，然后护士其实那时候跟我说。其实你做差不多两次人工，发现说这条路不行，其实我做五次可能太多，太浪费时间了。你就应该要就是去做试管。就到下一个对，其实下一个境界。对,对对，其实到我现在，可能我很后面才去做试管，然后就是前面有一些的那个耽误吧。那耽误就是因为流产的那一块的呃那一段的那个时间。所以我现在，因为我现在已经放，就是已经比较可以放下那些。然后我就我现在来看，我就觉得说我当初干嘛不早一点就是做试管。我我当初就不要做人工，直接跳过人工那个试管之上，而且再加上现在还有补助。我那时候做的时候没有补助，从补助七万是不是？我看十万哎、欸，从一一零年七月一号，你看我好像是那个政策小英小英政策的那个，这样我这样我们节目会得到<笑>今<天>会得到金钟奖，或者今天其实是一集跟报道者一起合作的一个特殊的选题，<笑>会得到什么样的一个奖项蛮好，就从一一零七月一号开始，然后是呃是十万。块钱就是是补助十万块钱，十万是你失败了，他就再给你补助，再没有补助可是后面就不是十万，后面的那个后面钱就好像变成那个六万这样，而且他可能是有一个，他好像最多就补助，就是之后就再补助三次，就没有办法一直补助，一直补助，一直补助就对。然后哦、啊，我一定要讲一下那个这个政策啊，现在已经一年了嘛，对，所以现在已经有三三千零七十个婴儿顺利出生，帮助了两千七百三十三对夫妻，所以可能有的是双胞胎了。嗯，因为植入的时候不会只植入一个，对，因为呃，通常要去做试管的，通常都是年龄比较大或者是身体素质什么，所以他不会只放一个。像我当时是放了三个受精卵进去，<对>然后就是一个成功着床。所以啊，哦，我跟就是我自己有一个那个很简单的观察，如果那个双胞胎长得是一样的，对，应该是自然的。如果双胞胎长的是不一样的，那它极有可能是人工的方式樣你。你这你确定你先生有 approve 这个？<笑>就是我自己我自己，因为<笑>因为这个这個、才是,這是科学与数据的，因为那样才是正常，就是长一样的那种才是就是自然分裂的嘛，对不对？呃、嗯，对。<以>然后是那那说同卵异卵的这个东西嘛，然后我有偷偷问过，就是我观察到，然后我就问他说：“哎、欸，你是不是这样？是这样子？所以因为受精卵它不会只放一个。”嗯，因为他，它易卵的机会對,对，所以你看，你看三零七零个婴儿，然后二七三三对夫妻，那这怎么会有这样子？就是不是每一对夫妻都生一个宝宝？可是你当初放三个的时候，你你心里有没有也有一个决定说，如果说真的三个都走床，你三胞胎你 OK？ 会，我也会很害怕因为我会听到有些人是面临减胎的对对,對抉择<擇>，對,对对对，我有朋友因为好像怀三个真的是压力会还蛮大的，对，因为不只是说你说未来一些经济上考量，是是是是还有你母亲本身。真的健康的风险啊，<是>生产的过程什么的，所以所以我觉得就只植几个啊，这个都要靠医生非常专业的判断，嗯，对，所以他可能。掐指一算，觉得说，对对对，你你可能真的需要植入三个，对，然后而且而且可能我就是也没有更多的可以可以可以，哦、oh, 哦，那个是那个又是后面冻卵，动软又是后面的后面的那个、一次可以取多少卵嘛？对对对，嗯、然后啊，<对>现在还有四万四千八百零三件申请等通过这个资格审查的夫妻，讲就是不孕症的补助一周年的一个情况之下，就是已经有案件在排队，对对对，可是至少现在已经有就是这样子做、嗯。下去已经有三千个小朋友，就已经有三千个三三零七零的、欸、出生了，对对对，所以我觉得就是如果大家有考虑过这件事情的话，现在刚好是就是有补助，你也不知道他补助到什么时候啊，对不对？<笑>所以如果别别别不要这样子，这个会常常就就因为我跟你讲，当初这真的推出，我真的是心里觉得说，终于有找到痛点，因为大家真的不是不愿意生。呃，好，有人不愿意生，但是我觉得愿意生的人很多，但生不出来的人更多。对，所以这一块真的就是一个你最快，你不要再去想说去说服那些不愿意生，或者是他经济状况就是在再生也养不起的人去再怎么样了。那我觉得那个都太复杂了。是，但给你们直接的补助，直接的这个，我觉得这最简单。对对对，像我是没有补助，我就自己直接那个。而且你那时候还没有拿到。对对对,對，我那时候还没有。而且其实那时候啊，就是他还有告诉我说，就是这个不能够申请医疗税，因为其实这是蛮大一笔费用嘛。可是，在缴税的时候，这个不能报医疗收据。呃， oh, 对，这个不能够，这个不能够列举因为他觉得这不是一个必要的东西吗？就是,他就是他不是医病，就是你可能，对，對我的、啊、医疗，他可能是觉得说你是一个病。那比方说好你，好，你我跟你才能够。我那个时候要为了我是那个经血量很大，所以<哼>我想要放一个类似避孕的一个，他是也是放在子宫颈的一个东西，他的道理也是类似病，就是说他。让你月经不来，或者来的很少，嗯、那你就可以抑制你那个经血量每次过多的问题。因为我就是我的那个血红素会很低。好，但是那时候医生也跟我讲说，像这种东西，他也是完全没有见报。他们觉得这个是还反而鼓励不生育啦，等等有一些理由。哦、但是我意思是说，其实女性有非常非常多的困难，在于你的那个身体自主，就是你到底是希望希望有小孩，希望不有小孩，或这些东西。但是其实又到。医疗不住的，或者说这些鉴保的或保险的时候，他们又有另外一个规则去看定，是，所以不是说你花的钱都有办法，就是都有办法拿回来这样，啊、对。对，好，讲远了。所以刚刚回来就是说，<对>先来聊一下那个。所以你五次人工之后，你就经历了流产这件事，就是呃不孕嘛。然后可能就是陆陆续续有这些检查，然后陆陆续,续续做了五次的，就是人工，就可能呃做一段时间，然后休息一段，就是可能就没成功，可能在想说啊，再休息一下，再怎么样这样。然后还有吃中药啊什么，就是种种的中西医各种通通都去尝试这样。我之前有去一个非常有名的中医，但是他、啊、好到他好到现在还是很有名这样。可是其实我自己个人一直对看中医。这件事情不是这么，呃，就是我觉得好像有帮助，可是又没有办法很明确的说出来哪里有帮助。所以就是，<笑>所以你到底最后觉得，就是、你说中医到底对，你只要说到底有还是没有帮助？你如果只二选一的答案，我觉得可能它可以帮你调理身体，<笑>但是我觉得可能要受孕什么那些，可能还是得靠西医。就是人工跟、uh huh. 它，它可能可以让你的母体是比较健康，比较那个状态是比较好的这样子。<Okay. S 1> 对，所以中医这个你觉得很神奇到某种我覺得嗯，中医可能就是见仁见智这样子。对对对，我觉得这个就真的很难。然后我有朋友，他可能是比方说好，他吃一次中药，然后他就再去验一下他的那些数字数，对<數>对对对对，那些数字跟状况，他发现说哎。欸没有改善，那他就就不再吃中药了，就是这也是一个方法、嗯、这样子啊。嗯嗯、对对对。然后我那时候讲到说，我做了五次，然后结果呢，我们后来就在想说，那我们是不是应该要做试管？因为我们发现说人工这条路好像已经哎、嗯，好像已经不太 OK 了。然后就在我们在考虑要不要试管。那因为我们为什么要考虑要不要试管？因为试管毕竟就是比较辛苦这样子。对然<后>你刚刚讲的又<对>又又要那个取暖，就对然后就是要,要取暖这些这样子，对对对对对。所以就在那个时候，我们还在考虑，然后就是呃那时候我就自然受孕了，然后我们就觉得、嗯、哇天呐，原来我竟然可以自然受孕，那我前面就是花的那些钱啊，或者是那些辛苦，可是有的时候可能也会想说，会不会是中药有帮一些忙这样子？嗯、然后结果啊，在还没有到可以领妈妈手册的时候就没了。所以就是这一件事情，就对我就是造成很大的打击。然后，所以有一段时间呢，我们就是想说，那我们就先停下来，先休息一下。所以我后来就觉得说啊。哎我那时候就是浪费了一段时间，然后才再去，就是后来才再鼓起勇气去做试管这样子。然后那时候，嗯、我们那时候有聊到就是这个这个部分，对对对对对。然后我觉得我那时候啊，就是呃，就是小产假那一段时间，就自己一个人在家，就可能老公也要去上班嘛。然后小产假那段时间，<对>我真的就是每天在家，好像过着一种就是你不知道你在哪里，你不知道时间，因为我都是把就我冷气都打开，然后窗帘就是都弄起来，所以房间就是就房间也是暗暗的。暗暗的这样子，所以你就过一种好像你不知道自己在干什么的时间。我觉得可能很多流产有过流产经验的人，也都会就是就好像是一个很没有办法去。弥补的一个伤痛，这样你就觉得好像自己、呃、有一块什么东西也被，就是可能自己一部分也被割掉那种感觉。然后，所以我那时候呃报纸也没办法看啊，书也不能够看啊。然后我那时候聊到说，我就我就看电视，我就想说好，打开电视嘛，对，打开电视吵、啊、对，你就想说那你就看一些。然后我那时候想说好，我要看一些就是白痴啊、智障的节目这样。好，我那时候看康熙这样子，好<對>那个很长寿的节目。然后就一打开，然后偏偏他们就是徐佳莹在唱歌，然后他唱的是。也不是一定要你回来，<笑>然后我就觉得哇天呐，<笑>然后我就觉得我没有办法再，就是我就没有办法，就是那集怎么一点都笑不出来？就是你平常觉得它就是一个白痴好笑的节目，你就想说它就是一个打发时间配饭的，对，对你就是这样子耗时间的节目，然后就没办法，哈，然后我就又转台，对，然后就转台，然后看到那个。甄嬛，因为甄嬛一直不断不断的，这个这个这个这个对这个长寿剧，它可能到现在，就是我<對 S 2> 我我讲是几年前了这样子，它到现在可能都有时候还看得到这样。然后那时候我就看到华妃，她就一直在吃那个酸黄瓜，就是她一直吃一直吃这样，然她就说。我也是怀过的，而且还是个男孩。然后我看到他讲这一段，就是他其实就是有陷害别人或什么，然后因为他也没有办法怀孕嘛，就是他就就是，然后他就很伤心。然后我那时候就看到他讲说，我也是怀过的，曾经还是个男孩。<笑>然后我就，然后我自己就又泪崩了，因为就是我的。就那时候看着好像也是个男孩这样子，然后我就觉得说， uh huh. 那时候我我就觉得说，哇，我跟华妃是彼此最了解对方的，就是你有一种与古人心意相通的感觉，而且你会觉得说，<笑>对不起，他这么，太好笑你就觉得他这么坏，你就觉得说，他害那么多人，他这么坏，其实他也是很可怜，他也不想要害那么多人，<笑>就觉得我那时候好像有点价值观错乱，觉、就、得、是、说他好像是可以一个被原谅的人，就是他也是他也是这么惨，<笑>他就是他就是这么惨，所以他才会变成這。当一个人，如果如果可以的话，谁想要当一个坏人？谁想要当一个去陷害别人的人？这样。然后后来，于是我就把电视关掉。就是我那时候就会觉得啊，我真的不知道要做什么事情。然后后来，我就会觉得我好像一直都在扮演一个正常人，因为我不想要让我身边的人就是担心我，就是我就是还是所有的事情我都还是可以照样做。然后，可是我觉得我那时候很像是一个空盒子，我只是在演好我每一个该做的角色这样子。可是其实我那时候好像就没什么感觉，没有什么喜怒哀乐，然后每天自己在吃什么东西，好像也不太也时不时对对对，<后>对,对也都不太知道，这样就这样子的状况又过了一段时间。而且那时候我就会觉得说，哎、欸，还好我的工作很忙碌，就是我要工作的话，可能周末都还可以。做点事情，就就是我那时候对对对，我那时候就一直工作，一直工作，然后做很多很多事情，就是好像自己很忙，好像自己很有用处，就是可以去掩盖好像自己的那个伤痛的那一块这样子。嗯、所以就是可能就这样子的一段时间。那呃，我跟我先生就聊说，我们好像还是很想要小孩，然后最后才决定说，好，那我们是不是应该走向那个试管的这个部分这样子？那你现在刚在你就是很低潮的时候，你觉得他也有难过吗？你觉得流产这件事对他来讲的意义是就是是什么？其实我我觉得他应该也是很难过，可是我觉得我自己可能就是那时候好像就只能够顾到自己了，就、嗯、对，可能就是其实我觉得他，我相信他也一定是就是是很伤心，因为因为我老公现在是一个就是我觉得他是一个女儿傻瓜那一种。而且他今天对你录音，他还帮你准备这么多功课。然后我看他的这个笔记，就是记录了你们去哪里求医，的然后曾经做了什么，<對>这么巨细靡你看这些事，他多上心。对，是，所以我觉得他算是一个，就是。呃，我们算是很互相扶持的那个，然后他也有跟我讲说，因为他知道，就是其实本来这一条路上，女生就是比男生辛苦很多很多，因为可能男生的因素就是暂时趴这样子，那可能女生的话就是会很辛苦很辛苦这样子，所以他就会觉得说，那他可以做到什么，就是。呃，他尽量，量对对对。然后，那我要不要去做试管这件事情，是由我自己来决定，因为我觉得在一开始你决定要做这件事情，就是可能像打针、吃药，然后全身麻醉，因为其实我那时候打针吃药啊什么的，是有会有时候会造成一些晕眩，就是会有一些后遗症，这样或可能发胖啊，嗯、或就是就是身体一定会有一些不舒服这样子。对，然后后来我去验，其实发现说，哎，原来我自己有卵巢早衰的问题。那我前面可能已经有刺激过，就是就是前面就已经有打针吃药，所以可能医生就要看我的状况，可能我的剂量啊什么那些，可能就得更多。呃，那不就是你的那些、就是、其他的副作用会更强？对对对，就是不舒服的状况会更严重这样子。那你在就是不舒服的时候，你先生就是默默的。支持你，对对对，他可能就是可能会，比方说买呃低基金啊，或者是、嗯、就是可能买一些好吃的啦、啊，或者是可能我们就出去走一走啊，然后让我能够放松心情啊，什么这些。所以我觉得就是一定要两个人一起好好讨论，就是我觉得这个决定你是要两个人好好去讨论，好好来面临，然后决定说哦，我们是不是要走这一条辛苦的路？可是我觉得现在生完小孩之后再看前面，就是当我有小孩之后，我再看前面那一段，我就会觉得说。其实也还好嘛，什么什么什么意思？小孩现在突什么小孩小孩抱到手之后，你就觉得说那些事情是很值得的。啊、哦，你说那个痛苦对，对<好>对，就是那些辛苦，你就会觉得是很值得。可是我要讲一件事情是，是我算是比较幸运的人，是我试管第一次就成功了。因为我前几天就是我自己也是有查一些东西嘛，然后最近就有一个好像也是有人在分享，他就说试管第一次成功就像压缩机日本压缩机品牌一样稀少，这样子<笑>就是试管一次没有成功，那你要不要再做第二次？要不要再做第三次？像好像之前有个艺人，他可能是做了，就是可也是做了很多很多次这样子之类的，所以我觉得我算是比较幸运的。至少我一次就成功，嗯、因为其实我那时候呃，那个赵小乔啊，最近那个对对，對他应该做了很多次吧？对，所以我觉得呃，还有就是像我试管它，它其呃有很多的一个费用，还有就是冻卵的问题嘛，这样因为你可能比方说好，你取卵，假设你一次取出很多很多的卵，你可以留着，你就先冻起来，留着之后再用。那、啊、像我的话，我是因为有卵巢早衰的问题，所以打下去，好，我只有五颗卵，就是只取到五颗卵，可是我的这个年龄啊，身体状况。什么的话，应该比方说是要有十几颗。那如果我有多的卵的话，我就可以动起来。那如果我第一次没有成功，我就可以下一次就是拿那些动的出来，就省略那个取卵的那个步骤在做。對,对对对，就变成说你就不用再就是全身麻醉，麻醉对对对，你就少了这一块。这样，可是我是连多的卵都没有，<對>就是我的如果下次你如果这次失败，你就要下次重来。對,对对对，所以就整等于说整个疗程就要整个重新来过。所以我那时候就跟我先生讨论说那。如果这次没有呢？我们要做第二次嘛？我们要做第三次嘛？就是我们的身心灵的状况是能够接受得起，所以，所以我为什么说，我觉得两个人的互相扶持，跟两个人的讨论，跟两个人的共识是非常非常重要。就是到底要不要有小孩？那小孩对我们的意义是什么？或者是说，呃，要到什么时候觉得说，那也许我们就要。放弃有小孩这件事情，就是成为快乐的顶客族这样子。嗯、因为其实我有看到，也是有人讲说不婚不生，含笑往生，就是<笑>你也可以。就是我觉得这都是人生的选择。其实我跟你讲，我今天要跟你录这一集，我就跟我一个一个亲戚朋友啦，刚刚好吃饭就聊到说，说啊，为什么明明天想要探讨不孕症问题？然后他就他就很直接跟我说。其实我也觉得，为什么一定要有小孩呢？<笑>就是他，他现在有一个小孩，他跟他当初真的是，他觉得他就是防护都做尽了，然后那小孩就是来了，就是在一个不预期的状况下。但然后他现在也会觉得说，他已经是有小孩的状况来讲，这个东西不一定是说真的很公平啦。是是但是他也是突然也是一阵，就是很发自内心，他觉得说你没有办法去理解说。当有别人，然后这么这么这么这么想想要小孩的那个心情是什么？因为对他来讲，他会觉得他当初就觉得说他也好想要就是顶客族，然后就这样子就是都不要有小孩，对。然后他现在有，他也只能只能把他生下来。然后现在当然也是养得很好啦，只是他觉得他就是很难理解。我我也觉得我很想要问问看，你那时候是从什么 moment 觉得说我就是。一定要有小孩哦， oh, 就是我们两个本来就认为说有小孩，就是要有小孩才要结婚。就我们俩可能的我们的想法就是这样：如果你没有想要有小孩，那两个人就谈一辈子恋爱，不要结婚就好了。因为你结婚之后，你得承担很多，就是有很多的那个。那你如果、嗯、对你不要有小孩的话，两个人就谈恋爱啊，想要干嘛就干嘛，然后也不用有任何的拘束跟任何的责任。所以其实我们两个是都想要有小孩的。所以其实我觉得我在之前啊，就是因为我就是去过呃，就这一段这一整段的。人生的历练跟历程，我就觉得说，我之前曾经去就是要排队看医生嘛，然后我去了某一个那个妇产科，那个妇产科医生非常非常忙，所以你会听到你前面的患者跟医生的对话，就是你会坐在你在坐在一个等待区了，预备区，你会看到他们他看一些病人的时候，就是你会听到，因为我就曾经在我在等待的时候，然后因为那个医生真的非常非常忙，我就听到他去帮人家产检。就是，我就听到小朋友的心跳声，然后我那时候就是就觉得说，我以后不要再来这一家了，因为就是很难过，就就很想要，很想要小朋友这样子。哦、然后你就觉得说，别人已经成功了，对对对对我还没……你会听到，你就会听到那个。然后当然有一次也是，我听到我前面的那个患者，我觉得他听起来像是性病，然后我就想说，你那个椅子有没有给我弄干净啊？就是我待会坐在那里。会不会怎么样啊？这样子，所以我觉得这个还是要有一些区隔，病人的隐私还是要有一些区隔比较好。不然的话，你知道别人的那些病症，或者是可能你现在是一个就是不孕的妇女，然后你听到别人的开心的，对对对，那你可能会就是自己只能够暗自垂泪这样子。对啊，或者说更大的反差就是，如果前面的想要拿掉小孩，他其实不想要这小孩，你的心里一定也是对很多的那个这起伏这样，因为我们。两个就是我们夫妻，就是我们本来就是是想想要小孩的，而且我们以前可能在还在谈恋爱的时候就觉得说，哎，那以后要生两个这样子。那我们现在是呃只会生一个啦，因为就是年龄也已经年龄也已经那个紧绷了这样子。对对，但是我意思是说，当你好，我觉得结婚应该都想要小孩，是，但这个想要就是在你那个困难的过程当中，他一定要非常的大到可以,、嗯、可,以可以超过你要承受的这个。困难嘛，那就是说你们一直在拿捏那个，<是>有一天他是没有办法超过这个，这困难已经远远超过了你们想要小孩的这个这个希望的话，那那可能就没有办法再撑下去。我们那时候讨论就说，如果真的真的到超过四十岁，那都还没有办法，那我们就就是跟别人说，对我们就是想要当快乐的顶客组这样子。哦， oh, 对，就是可是,可是即使现在其实四十岁以上还是很多人在尝试哎，对，所以所以因为大家都晚婚，嗯、你知道，就是其实你发现的时候已经就三十八，对，所以所以你知道吗？<笑>我为什么很想要，就是我今天为什么就是那种很想很想要上节目这样，就是很想要跟大家讲说，嗯、就是如果你觉得这件事情对你来说是重要的，那你就要及早开始，可能比方说做这些检查。然后，或者是呃，人工跟试管，就是可能两个人要好好的去讨论跟面对这一件事情。结婚的时候，也可能已经快三十或已经三十了。那已经没有，就是已经没有多少时间可,<笑>可以浪费。为什么在为什么在这 Q 哥<笑>、啊？所以像我刚刚跟你讲，他就传个给我说，你知道吗？有三十岁的女性，其实有百分之六就有卵巢早衰的问题。而且我我相信这三一、三二、三三应该是等比级数，在是很陡的，在马上存在。对，而且就是可能我就是看了很多，就是我们两个真的是很有事，就很喜欢看各式各样的东西。<笑>女生从三十五岁以后，就是自然能够自然受孕的机。嗯率跟身体因素，这这是一个大部分的人的状况啊。当然，那个会有个体个体差异，会那个<对>从三十五岁之后就开始急速的下降，而且三十五岁就是可能呃，大家认为是高龄产妇这样，那流产的几率也是大幅上升。所以我才会很希望说，哎、欸，借由自己的一些那个呃过去的事情，然后来跟大家分享，就是年龄啊，就是这些种种，还有就是时间是对环境因素什么这些，是我们可以。那还有再来，不要把它看的好像是什么人生的就是不孕，好像是人生的缺陷或什么。我觉得这个就好像我们近视需要戴眼镜一样的自然跟正常。嗯，对，就是很多人会觉得说这个好像是什么，嗯、呃，或者是我觉得可能可能很多男性也会有那种心理障碍，就会觉得说好像要承认自己不行或什么。就我觉得大家应该是要用一种更开放的心态来去看待这件事情，<对>而且就算是试管什么的，也不用说哦。呃为什么？就是我为什么要需要做试管之类的这种，嗯、或者是不好意思跟别人说什么的？因为我觉得，在我成功有 baby 之后，其实就有很多可能身边的女性告诉我说，其实他们可能也有这样子的问题，他们也有这样烦恼，他们也有这样的困扰。所以我为什么就是非常非常想要来上节目的原因，就是就是我觉得说，原来然后有这么多人，可能大家都有这样子的一个状况，所以其实不管是想要做试管人工，或者是你有曾经有流产的。经验其实你都没有做错什么，你没有什么问题。嗯、就是我是想要跟大家讲这件事情，嗯、然后因为呃流产说大家可能心里面就想说，我是不是因为怎样怎样，所以才会什么？对，才会才会这样。如果我没有怎样怎样的话，我今天是不是就不会怎样怎样？对，我觉得这个就是自然而然发生的事情。所以我会觉得说，如果这些事情你可以怎么样让它。尽快过去，不要让这些事情困扰你很久
1: 。这才是
0: ， oh. 嗯，这才是我很想跟的，就是你并不孤单。其实很多人都有这样子的状况，你不需要羞于启齿。你就想象，就很像是呃近视戴眼镜这样子的事情，大家就觉得近视戴眼镜是很普通的事情。那我们有这样子的状况，那我们就是去看医生，去寻求专业的帮忙跟协助。我觉得这个都是非常自然的事情。对，因为我觉得其实有时候。就像你讲说，如果你走了这么长的一个一段路，然后你觉得到最后影响最大的，其实还是比如说时间，或者说你从什么时候开始，然后或者说你这个过程当中的一些，你有没有就是有弹性的再去选择新的方法等等，其实都会影响到。蛮大的，就是你最后能不能在这个四十岁之前，尽量的能够来处理这个问题啦。我觉得这个很宝贵的经验，因为我觉得大多数人，就像你讲，如果我心态一直有点逃避，或者是说我现在我还是对于我自己很自责、很害怕，那我就没有办法像你这样这么坦然的去。你我觉得你跟你现在真的算是很积极的，在关关难过关关过。然后一起觉得说没有关系，就是这是一个很自然。好，我们就是现在就到下一个阶段了。那我们再看医生怎么说，我们就怎么做。对，因为我觉得很多夫妻有时候就是可能没有到这么的、这么的确定的这个共识下，我觉得就会有一方可能呃，他没有那么积极的状态下，你很难排那个 schedule 啊。因为我听说对。那个都要很大的工程去，就好像一个专栏在管理，就是你每一次<对>新的一次，然后你就开始就往前再倒推。四十天才三十天，然后再怎么样？每天要干嘛干嘛干嘛干嘛？对对对，我们又我们又聊到，就是我要去做试管，就是其实要呃，就是你要先打电话预约什么，就是不是像我们聊到说，不是马上说你就可以挂得到号这样。对你跟大家解释一下，所以不是像我我刚刚都说,說<對>我要看个病，我,<是>我就直接走门诊然后挂第八号这样。对对对，因为像好，我去呃我去那边的话，因为医生就是你知道每一个人他进去之后，他就要开始排疗程。还有，我觉得大家就是，我希望大家就是可以把自己的身体的那个状况啊，做一些的记录，这样子，就是你就知道说，啊你什么时候你已经有做过什么样，像可能像我刚刚跟大家讲的一些不孕的检查，比方说超音波，然后呃，比方说那个子宫镜，比方说输卵管摄影，然后还有验的一些指数，其实这些都是很基本，你可能需要去排除的问题跟状况。然后还有可能像我刚刚跟大家提到的，如果你做呃两三次是、呃、人工。都不行的话，那你是不是就要考虑到做到试管这个部分？因为医生要了解，就是医生要了解你过去所有的那些状况。那你这些东西越完整，那他就可以帮你做出最准确的判断。然后还有他那边会帮你做一些身体检查啊什么那些。然后他要了解你的状况，他才能够帮你就是打针、吃药、算时间，然后算取卵的日子。然后取完卵之后，他要马上去把精卵做结合，然后再算植入的。所以他那边接了一个病人，就是他好像我记得他那边好像比方说某一天就是他专门在做手术的日子，然后哪些是他看诊的时间这样。哦、而且我觉得他应该是一个那个月入数百万的男人这样子，因为大家都是拿现金的，就是那他都是拿现金。然后你看就是那个为什么不能刷卡，哎<笑>、欸，我不知道哎、欸，就是都都要都要拿现金。其实好像月子中心也不能刷卡啊。哦哦哦哦，哦，然后月子中心，<事>对对对，好像好像月子中心也是要收现金這樣，捧着现金。对，然后可是可是我觉得那边好像大家还有个习惯是，就是那个 baby， 就是大家还会生 baby 之后带 baby 去看医生，就是感谢他这样，所以我觉得所有人都是那种幾,几乎是再造父母了。对对对，所有人都是非常高兴的，拿着现金然后呈上奉上这样子，然后、呃、很多人都会去那边送明月礼什么的，而且那边就会有一直那个桌上啊，每次都会有那种别人分享的。好运堂。就是糖果啊、饼干啊、嗯、点心什么，就是成功有 baby 的人就会拿一些东西，然后就是会放在那边，然后就是其他看准的就可以去那边就是拿跟吃这样。但是你现在回来先讲一下，你觉得为什么他那个时间会要 manage 这么小心，或者说你要排队？因为他每一个就是一个流程嘛，就可能就像我刚刚讲，他要了解你的身体状况，然后知道说什么时候他那个药效药药下到多重，然后什么时候要帮你取卵，然后还有像我我记得取卵前面就是有一根有两根针，他整个。长。他十分钟，他告诉你说那个针几点钟打，你就是要几点钟打。我记得有一个是那个什么，好像半夜三点吧，这样子。就是、所以半夜三点，他人他医生不是,不是你要自己在家里面打针哦哦,哦、就是，就是就是针剂，就是可能呃有一些针剂是你必须要自己打。所以那时候我打针的时候，很多时候都是我老公帮我打。可他就跟你说，你就把你的肚皮呃你的那个肚脐当成九宫格，然后比方说你这次就是打。右上左就是你自己要在右上九格轮流，就对对对，就是你不要一直打同一个地方，你不要一直右上右上的那个地方一直打，一直打不行。就是你就是要把它当成九宫格这样轮流的打，这样子。就那个针打的那个时间都要呃，就是有有几根针的时间必须要非常非常准确。然后我记得有一次好像是有一个是呃，就是然后这一根针跟这一根针就是间隔要十分钟。就只能十分钟哦，嗯、然后可是他跟跟我们讲的那个时间，可能比方说是半夜三点，我我们要自己打针，所以我跟我老公就是直接不睡觉，我们就是一直就看片啊、聊天啊什么，因为我们怕就是睡了，对我们怕回头去睡就起不来，对对对对对，你可能十二点睡到三点，你万一没有你你万一没有在三点整，然后跟三点十分打的话，那就不行，这个月就对，那这一切就毁了这样，<对>所以我们就,就直接熬夜到三点，对对对，然后打完针再去睡，然后就是自己再去。就是取软这样子，你要你想算过你到底打了多少针吗？我之前有看过有人会把那个针排起来什么东西。我觉得我不敢算哎、欸，我,我就我看他那个照片，我觉得很惊人呢、欸。我朋友的那个，我觉得搞几百吧。我那时候就是都把，因为他那边就是比方说打完这些针，然后就是带那个去他那边回收啊，所以我就是都把它回收掉，我没有把那些针剂通通都留下来。对我是都通通都拿回去这样子。对我觉得就是不要算，很可怕。<笑><笑>算起来会算起来会很可怕这样子，然后我那时候还有跟你聊，就是还有讲到说，其实呃，我觉得老公的检查就是大家也就是也也是不能够忽略这样子，因为我那时候对,對我那时候就是已经我想大那个未来妈妈这部剧真的是点醒很多人，所以大家现在比较有意识，呃，男生的检查也是要做。对，就我一个同事跟我说，因为看母鸡不能够下蛋，你要看公鸡有没有问题呀、啊。不一定都是母鸡的问题吧？不一定都是母鸡的错啊。然后我那时候就是印象很深刻，为什么我印象很深刻？因为我们那时候就是呃，可能那一天就是医生准备都是要就是要动手术的这样的，然后所以可能大家就弄好，就是在躺着那个躺着休息，就是呃，就是你躺着，就是你换好那些衣服躺在那边对对准备，就是手术台之前对对就一个一个一个人要推，然后就是有那种帘子一个一个拉开，就你是看不到别人这样。然后我我就听到我隔壁的帘子被拉开这样子，然后我听到医生的声音，我就想说，哎、欸。这时候不是应该是就是那个护理师把你推进去或什么这样吧？<对>我怎么会突然听到医生的声音讲？然后那个医生就跟那个我旁边的讲，因为就是只有隔帘子嘛，所以我是听得到。他就说：“呃，你今天可能就是没有办法做手术了。为什么？因为他先生的精子就是全部都有形状怪异的问题，这这不能用。对，所以对对对，掉的精子对对，对，就是有精子，然后数量够，可是形状什么那些是是不 OK 的。”你的意思是说，其实如果他现在先检自己先检查，他其实是可以可能先提早知道这件事，对不对？对，可是可是我觉得可能是比，或者是说，比方说他现在可能之前检查，他平常说可能,可能一年之前检查<笑>没有这个问题，所以就是，我<懂>就是其实这就是很动态的你。你對,对，像比方说，我后来检查到呃，我我可能有卵巢早衰，可是我可能三十岁的时候他还没有早衰啊。所以你可能我到三年前的数据跟现在的数据我对我对对对，我可能到35岁的时候，哎、欸，才有这个状况跟问题。所以就是大家都不要轻忽这些事情，而且可能比方说一年前跟这个的身体状况又已经不太一样。所以我那时候，我那时候听到说，我就觉得说，哇，他现在是连做手术的机会就是都没有了，因为可能。就是先生的那个部分是有状况的，这样。可是他前面已经，前面的其十,<對>十几二十天已经对打了那么多，对对对，對對對所以应该就他应该就把那些真迹丢到他先生脸上。<對>就是你为什么一定会超气？对啊，你为什么？因为因为其实我后来跟我先生聊到这件事情，他就说，对，就是他那时候我们可能拿的也是就是我先生之前检查的状况，就我先生可能一年后是没有是是 OK 的这样子。那可能我们自己可能他们也提出了一些他们之前检查，可能也许几个月前或一年前或两年前的是。O、OK、K 的，不代表你现在的状况是 O、OK、K 的，对啊，所以就是那那我觉得那那就是他先生自己要负担的责任，就是,是太多可以太多会会可以吵哎、欸，对，就是。<笑>所以，所以我才一直讲说，你刚刚讲，<样>你你上次也跟我讲有精卵互斥的状症状，对、嗯、对，对是是你解对讲解一下，就是它是我在这一段时间，我还要去看免疫，就是其实有一个免疫科，好像台安吧，杜医生也是非常非常有名。就是如果各位如果说你有那个呃流产多次的状况的话，那可能要去看一下是不是免疫的问题，就是可能呃体内会把精子当成是一个那个外来。外来的东西，就是然后他是对他是排斥，是无法接收跟那个的，嗯、那可能是免疫或什么的状况。还有如果说流产很多次的话，可能是免疫的一个部分。所以，我之前啊，就是有去看那个免疫这样，可是那个是习惯流产，就是多次流产才需要去看跟治疗。所以我那时候去看的话，等于是其实是没有什么没有什么用处的这样子。哦，就因為你你<對>你只有单次、那個，对对对，是单是单次的，不是习惯惯性，对对对，不是习惯性流产。对，所以是如果。是习惯性流产的话，你一定要去找到这些问题，找到这些问题的根源，然后好好的妥善去把它解决。好，所以刚刚讲的精卵互斥、就是，就是对，就是一样是排斥，对对对，他把它当成是一个那个外来物这样子。哦、oh. 嗯，所以我看过有类似像这样的小说，也是我不知道是小说还是什么，就可能他们是互斥的，<笑>但是可能他们各自如果各自去外遇是 OK 的，对 ，so、sad. 理解理解，所以就是很多我知道身体构造的问题。然后我我朋友的朋友<笑>是这样，就是他后来才知道原来，哟，应该讲男方一直爸爸妈妈一直希望抱孙子，可是其实跟莫言妈妈前面剧情很像，就是给他很多压力什么的。他、嗯嗯嗯、最后就发现，其实他先生是无精症，可是他其实每一次性房都是很正常的哦。<都>所以我觉得他们都没有，所以有,有射出有这些就是什么无精是怎样没有这个东西，没有没有有，只是里面并没有精子，嗯、里面是空包蛋，对，空包蛋。然后那时候也是也是很震惊啊，然后他先生也觉得说那怎么办？然后就是好像走到医疗过程，好像是。其中一个建议是，有可能可以把搞完的某一部分组织切下来，再培养看看有没有办法。<对>但是、嗯、其实，所以你这是男生愿不愿意承认跟愿不愿意做。<很>因为我觉得这种，<对>这种委屈跟这种痛苦，真的是没有办法跟别人讲。
1: <对>你看他讲这句话
0: ，先生已经气炸这样子。对，其实我先生一开始也有点犹豫，要不要？<笑>对，他说：“哎、欸，你不能够就是讲到我们的那个，哦、就是你不能够任何那个任何那个、哦。”<笑>所以，我今天是 Janet， <了>我在八月三号，还是八月二号的时候，会有个节目播出的。<笑>我们今天都是带着呼吁的那个心情、啊，对、啊，因为不要大家走冤枉路，对,对，真的，对，就是我觉得很多时候，就是即使即使是。我觉得站在比较比较中立的立场，就是即使先生发生这个状况，我觉得就像我们女生有这样妇科的状况一样，其实它是一个很正常的，就是有可能是是，就是他的身理的这个构造的一个状况。那我们就再去找找看方法，对，或有没有别的。但是像刚刚讲的那个几个 case， 就是有时候真的是就就很难的啦。不过不过，如果及早发生这发现的话，我朋友可能也不需要再走过前面那一段。对。<笑>是，就是他可能把自己所有的器官都检查一轮了，<笑>然后发现说没有问题，那没有问题，那还是没有办法怀孕，到底该怎么那个？对对，所以其实老公的检查其实是非常简单跟那个，所以男生应该要先去检查一下，然后再然后有没有在？对，在在那个对是两个人，因为其实后来我现在就跟我聊到，他其实都跟我一起吃中药这样，但他其实觉得吃中药，他好像就是有吃没吃，他觉得也也无没什么对也无所谓，可是他就觉得说，既然我相信。那他陪你对，那我们就那我们就一起去吃中药好了，欸好欸、这样子。我觉得很少先生做到这一点呢、欸，因为大部分我觉得我看到的 case 都是女生独自的在努力。是，然后先生意思就是说，你要我配合做功课的时候，你就跟我讲，然后我就是出席，嗯、然后就是就是我出席，然后其他事情就是。但是我觉得我这个体面很细腻微妙的是，有可能先生也在这个情绪当中，他不知道怎么处理，嗯<哼>，所以他变成说，如果我跟你之间有一个在一个距离的话，我可能就不需要去碰触这个我不知道该怎么处理的问题。对，就是比如说，比如说你的情绪很低落，可是我根本也不知道怎么安慰你，或者是我讲的都是一些很 solution。导向的东西，那不然我们就怎么样？觉得，但其实太太那时候她没有要听这个，她可能只是觉得说，你就说啊，我们真的辛苦了，没有关系，实再怎么样也没关系，这可能就是这样很没有建设性的话。但是我觉得现在就是常常不有点难，在他们的成长过程很难去拿捏，说在这种很极端的这些情绪当中，我还要怎么去安慰或支持太太了？有时候干脆不要说，就给对方一个拥抱。就是就对，真的，丽丽也这样讲，就是陪伴，就是在他的旁边，让他知道说没有关系，就是没有关系，然后我们就一起，这样可能很简单的让他觉得你在这边，你跟他是站在同一个阵线，其实就很足够了。对我，我我也真的是这样觉得。还有就是，我觉得两个人要思考，就是小孩对你们的意义是什么，然后是两个人，我觉得是两个人有面那如果两个人的意义不一样、欸，哎，怎么办？这就要、啊<笑>，这就好<笑>因为有，有有有蛮，我觉得蛮多的，会还是会有这种，就所以我才觉得，就是因为我我会觉得说，我为什么可以承受前面这些，就是检查、啊、打针、吃药或什么，我就觉得说我老公就是这个部分也非常非常的重要，就是我觉得他愿意支持我，就是我觉得两个人是两个人一起看向同一个地方。就是两个人一起有一样的目标，跟愿意去努力，愿意去做这些事情，这样子。所以我觉得这个部分也是非常非常重要。因为如果他先他在这个时候就没有办法好好的支持你的话，那之后小孩就是啊，我觉得照顾小孩，你们算是前导班，我们都是生出来我们才面对困难，你们是前面已经先试炼过。嗯，所以我就觉得，如果说我会相信我先生，就其实他现在也真的是一个非常非常好的爸爸，这样子。我觉得他也是花非常多心思在孩子身上，这样子。所以我觉得他愿意陪着我，<是>我们愿意一起努力做这样的事情。所以我相信，就是呃，他愿意做这些事情。所以以后生 baby 生出来之后，他也是会一起，我们会一起继续努力照顾孩子，不会把这些所有的事情都是让我一个人来承担的。嗯,嗯，对。所以我觉得这些是让我相信，也是让我愿意，就是。我就再继续努力看看的这样子的部分，所以我们那我们俩那时候就是真的就是讲好说好，如果真的就是超过四十岁，那真的还是没办法，就算了，就是那我们就是当那个不婚不生，含笑往生，就是告诉别人说我们就是。我们就是这么幸福快乐的顶客族，我们就是要<对>我谈一辈子的恋爱，就是我们对外就会这样子宣称，就是我们不会告诉别人，哎、欸，其实我们是不孕，我们是生不出来哦、喔，就是我们会完全有一个你们的小默契，对，我們完全隐藏这个部分这样子。你像我之前看到别人那个在那个呃聊天，就是就有些长辈就会跟年轻人说，哦，那不婚不生呢，老了你就会知道了。然后就有年轻人或老了会知道什么这样子，然后就会有时候老了知道、嗯。钱存下来很多，就老人会知道钱全部可以用在自己身上，<笑>因为养小孩都是很大的这些开销，嗯嗯嗯就是各式各样的开销。所以我觉得这個、这个都是人生不同的选择，对，對只是只是我会想要跟大家讲，就是你如果是想清楚你是想要 baby 的话，那你就是应该要去积极的来面对。如果我有不孕的问题的话，我应该怎么样做？然后。然后才能够就是好那个把 baby 就是早日抱到手上这样子，嗯，对，所以我会觉得那那像像我刚刚开玩笑说我，我我我如果找到花可能就是那个呃更早，我可能就三十岁的时候我就直上我就直上试管啦，我就直接那个我就直接做这些事情，我前面就不要。不要那个呃，就不要浪费这些时间什么那些。可是我觉得，呃，就是这都是人生的历练。然后我會觉得，覺得，嗯，嗯我会就是像我有一些朋友，可能他是就是跟我一样比较好大龄妈妈好了。那那我会觉得说，我们更有智慧，更有耐心，嗯、更有经济。的状况，经济状况是比较良好的，然后去照顾自己的 baby <錯>也。也许也许我们没有那么有体力这样子，可是我们一定不会是那种虐儿啊，或者是那个<笑>呃的那种妈妈这样子。所以我就觉得说，不管什么时候，就是都是最好的时候这样子。真的，他他想要来找你的时候，就是上天会看到这些，那 baby 也会了解这些事情这样子。所以就是大龄妈妈也有大龄妈妈的好，当然年轻妈妈有年轻妈妈的好。那我现在已经是大龄妈妈。那我只能够看我这个面相的好处，这样子。对，好，我觉得今天这個整,個整个、整个、整个非常的棒，因为我觉得你分享了很多你的经验，你现在热热热泪盈眶，是还好真的是，是我觉得很不容易，很不容易。<笑>我觉得所有人听起来，我觉得、嗯，这件事真的就是一个家庭当中一个比较特别或更加困难的一件事情。但是我觉得你最后讲的很好，就是每一个过程。都是有有它的意义，然后不管结果最后是如何，我觉得这都是你成为一个，即使最后也没有成为妈妈，就是成为一个更成熟的你，那或者是说成为一个跟你的先生经历过更多这些深刻的事情，然后成为一个更能白头偕老的一对夫妻，我觉得这些都是一个。就是一个好的结果。那我觉得这个这个中间就是很多是老天爷决定的，但是呃，我们没办法决定结果，但我们能够让这个过程呃尽量的不要呃给自己太大的就是压力啦，或者说卡在某一个关卡中就从此就一直没有办法过去。嗯、对我觉得你你真的是今天示范完美示范就是<笑>。前面不好意思，我你讲康熙来的时候，我还在那边偷笑。但是我觉得你即使那一段，你也让大家知道你也是经历过那么那么低潮，因<的>不然大家其实听你整集觉得你你是一个你知道很积极，然后应该还蛮乐观真相的人。但是你也是会有陷入那样的低潮。不过最后，哎，所以最后是怎么样？就是就走过啦。就时间冲淡，对，所以我觉得好像是算时间慢慢慢慢那个。然后当然就是我老公有后来是非常鼓起非常大的勇气在跟我提说，那就是呃我们要不要就是就是在试那个试管这一块， uh、因为其实他在更早更早之前呢他是觉得说呃我们没有必要为了要生小孩让你这么辛苦，所以其实我那时候我已经有想要、呃、其实我觉得还有个部分是我已经想要做试管，可是因为我想到他之前讲那样子的话。然后我就不知道我要不要提这件事情。所以你们两个有点都对，就是对对对对对。所以其实我们俩也浪费了，就是也浪费了彼此的一些时间，这样这是一个非常温柔的、<笑>不打扰的一个支持。就是你们都在等对方、嗯，对对对，告诉你说他可以了，他他准备好了。他其实自己也去查了很多的东西，然后他会希望说我自己去查，跟我自己去选择。然后我就跟他说：“哦，我想要去那个王医师那里，这样子。对，反正等节目播出之后，大家就知道是王家伟这样子。对，對有王、啊、群组中很多人在讲、啊。对，所以我觉得，哦、然后要要挂号要提早、欸。对对对，我觉得我我,我觉得等。个月，我觉得等节目播出来之后，王家伟的生意大概就是又要又要又要到那个很很，<是>对，他又要又要很热烈、很夸张了这样子。嗯，而且我觉得啊、哦，我还想讲，他真的是一个神话一个。那时候就是我们那时候要等，就是呃等开奖结果。”这样子就是验血是最快的，就是能够、啊那個、能夠对能够对能够马上知<對>因为验尿还要比较久这样子。然后我们那时候就怀着那个忐忑的心情，准备要就是坐下去。然后我还没有，我屁股还没有坐下去哦。然后医生就说、欸：“恭喜这样子。”然后我说：“啊啊，什么？就是哎、欸，那一刻有没有觉得你人生就是超大烟火？<笑>对，就会觉得说哇，终于就是终于那个。”然后医生就跟我们说：“呃、啊，他会帮我们看产检到什么时候。可是后面王医生那边他只做前面这一块。”就是你后面那个生小孩啊，产检什么都要做，<對>因为他光是做前面这一块，他的那个时间就是已经塞到慢慢慢慢满了这样子。然后就医生还问我说：“啊、那你之后要去哪边做产检？”然后他还就是写了一个那个小字条、小卡片跟我说：“哎、欸，你就帮我拿给就是你之后的，就是你打算去产检醫,医生，对对对对，都是我的。”对对对对，对。然后我那时候就是还有拿给就是我后来的，就是<生>对就是后来拿给核心的吴医师这样子。然后他看了就说：“哦，那个王医师啊，我们是很要好的朋友啊，就是。”我们很都很熟啊，什么什么那些这样，然后后来就是顺利生下來 baby 的时候，我有想要说带 baby 去看，可是因为就是还在疫情，就是那个疫情比较严重，他们就说哦、喔，我们现在就是、呃、就是希望说不要，就是也也不要影响妈妈跟 baby 这样，然后就是我们会回报说哦，什么时候生，然后那个、呃、就是身高体重啊什么那些状况这样子，就会回报那个你那、嗯。你真是跟他已经建立姻亲关系了，就是已经就是家人，然后回报一下所所，所以我才说就是那边呐、啊，就是、那边、啊。就是那就是一个，就是大家都。捧着钱给他，然后就是就是诚心诚意的把钱捧给他，然后我就觉得说他真的是一个那个月入数百万的男人，这样子我可以做到哦、呃，人生可以做到这样子，真的是也是在也做很多<對>功德了，对对对，對對對就是真是真的是很了不起，你就觉得说什么工作人你人家是捧着钱给你，然后说医<笑>生拜托，谢谢你这样，就是诚心诚意的跟说医生谢谢谢谢谢谢这样，<是>对他那里就是所有的就是都是都是这样子的，嗯、我们两个就是就是用那种两个人其实。都有想说，我们应该再去就是试试看这样子， uh huh. 只是两个人就是都有一点点不开口、不开口、不开口这样，<对>所以就是，所以我后来就是应该后来是我就是我跟他提这样，然后、uh huh. 然后那我查那些，然后跟他讲说，<对>那呃我想说去哪里，那你觉得就是怎么样啊什么的，然后他就是觉得说他就是完全都尊重我这样子，然后我在想说要不要做第二次、第三次的时候，呃，我现在就说我们就是不要去想那些。我们就是好好的，就是专心做好这一次，所以就是每一次我们去可能看医生啊或什么，那他就是都会带我去那个吃好料这样子。嗯，觉我觉得很好，对，就告诉我说啊，你很辛苦，那我们就是我觉得你们去<是>吃东西就是补一补啊这样子，越是困难的过程越要。把自己抽离，然后就是好好的经营你们之间的关系。对，就是不管什么时候，<對>就是好好的善待对方，好好的吃饭，<的>好好的休息。好好吃像吃饭，好好睡觉。对，像有小孩之后，要好好吃饭，好好睡觉就没有那么容易了呢。<笑><笑>我们现在吃饭都是先以小孩，先以小孩那个對,对对对，嗯、就先想说他可以吃什么，然后我们再再那个。嗯、那我觉得当然就是人生很不同的。我就我就还记得之前去看我朋友，就是那个我朋友就是小朋友满月这样子，然后我要去看。他，因为我那时候我那时候还没有小孩这样子，然后就他先生来开车来接我们，这样我们就那个坐到某个地方，他先生开车来接我们，然后我们就在路上跟他先生聊天这样，然后他就问我说：“哎、欸，那你呃那是周末嘛？就是哎、欸，你跟你先生昨天呃,呃在干什么啊？什么？”然后我就说：“哦，就是看电影啊，然后聊天啊，吃宵夜啊什么，然后到比较晚，然后可能我比较早睡，然后我先生可能就继续打一下电动这样子，然后就可能就睡到。”就是周末可能就会睡到自然醒什么那些这样，我就说就是很普通的那个生活这样。然后我那个朋友的老公就说：“哇，你先生到现在还可以保有自己的兴趣，打打电动真好。”然后我那时候想说，就是一些很很无聊、很废的周末生活，就是大家不都是这样？然后等到你当父母之后，你才知道说：“哇，原来就是这样子的生活是让别人多么呈现。」这样。可是我跟我先生就觉得说：“哇，我们已经过了这样子的生活，已经够久了。”对对，就是我们已经精神永远都会这样子了。对对对，<要>已经对对对对对，已经很开心了，所以我们已经没有觉得什么好那个。那我们现在就是有更开心、更充实的生活，这样子。<笑>好啦，所以各位听众，我觉得最后就是，如果小孩抱在手上，然后哭啊，然后很就是调皮啊，没关系，但也是要看往好的一面看嘛。对，大家都这样顺利有了小孩，真的是多么不容易的一件事情。<的>但但如果说你现在是个顶客族，或者说你现在有了老大，然后觉得说啊，可能真的要要再生第二胎，比较比较有压力。我觉得真的也可以放宽心，就是都没有什么一定<是>一定要生几个，生到什么男的女的什么的这些东西，就是其实都没有关系。你这现在的生活很幸福，这样就好了。<笑>对，真的就是好好享受、珍惜当下。其实我觉得生、嗯、生命中很多就是这些细小的事情、微小的事情，然后就会构筑就是你的你的人生这样子。真的很，嗯、最近很多部韩剧都是这样，就是小人物了，跟或者是生活。我真的觉得生活才是你每天在，就是这这才是你的人生，生活就是你的人生啊，不是说我的目标一定要怎么样怎么样怎么样才是我的人生。对，有时候就是一些很细微的小事，就是一些很细微的快乐、很琐碎的事情，然后就可以让我们荒凉的人生没有这么<笑>没有这么哀伤。就是这些事情，就是让你的生活其实是很开心、嗯、很快乐的这样。嗯、对，所以像我跟我老公现在手机里面全部都是女。的照片这样子，嗯,嗯就没什么对方的照片<笑><笑>你们以前已经够了，对<笑>对对对对。<笑>好了，今天谢谢 Jenny， 谢谢现在来跟我们聊这么好的故事，谢谢谢谢。好，大家拜拜拜拜。Bye bye 喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 Line 群。